0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia que do Brasil Escola e é com muito prazer, é com muita alegria que eu anuncio mais um dos nossos podcasts. O tema do nosso bate-papo de hoje é o que eu preciso saber das categorias da Geografia? Hum, assunto teórico, assunto interessante. Antes de começarmos, já quero te fazer um convite. Se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola na sua plataforma digital, dá um clique aí. Siga-nos, assim você vai ficar por dentro de todos os nossos conteúdos em formato podcast. Vamos lá? Bom, pessoal, como qualquer ciência existente, né, a geografia possui os seus métodos de pesquisa, a sua organização para o desenvolvimento e os seus princípios. Nós vamos dizer que as categorias geográficas são os elementos básicos, são os pilares da ciência geográfica. Você que é estudante sabe que o estudo da geografia está baseado na compreensão do espaço geográfico, é fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo e seus problemas, aí com certeza você já estudou muito sobre população, sobre economia, sobre as relações existentes entre a sociedade e o meio natural, não é mesmo? Pois bem! Nesse sentido, as categorias geográficas são importantes instrumentos de análise do espaço geográfico que se constitui a partir das relações humanas com a natureza. Eu vou citar aqui um importante geógrafo, o conhecido professor Walter Carmo Cruz, que diz o seguinte sobre a geografia e suas categorias. Abre aspas. A geografia, como qualquer campo disciplinar, construiu ao longo de seu percurso uma grande variedade de teorias, conceitos e categorias analíticas, mas há um razoável consenso que existem algumas categorias estruturantes desse campo científico. O espaço, a paisagem, o território, o lugar e mais recentemente poderíamos incluir também o conceito de rede. Esses são considerados pela comunidade como aqueles que conferem uma relativa identidade à geografia como ciência. Fecha aspas. Bom, então depois dessa introdução, vamos ao que interessa, né? Eu vou colocar aqui para vocês os pontos mais importantes desses seis elementos, dessas seis categorias geográficas. E aí eu já estou incluindo o conceito de rede, que é uma categoria muito nova, muito recente, tá? E então eu espero que vocês acompanhem bem qualquer coisa, ó, vai tomando nota aí, viu? Esse assunto cai muito no Enem, viu? Esse assunto é muito cobrado em vestibulares, então, as categorias geográficas são seis atualmente: o espaço, a paisagem, o lugar, o território, a região e a rede. Vamos nessa? Começando aqui falando sobre espaço. Bom, o espaço, gente, é a maior das categorias da geografia, viu? Porque todas as outras categorias estão dentro do conceito de espaço. De um modo geral, né, quando a gente fala espaço, é bom que se, que se esclareça... Eu estou falando aqui do espaço geográfico, né? não do espaço sideral. Então esse espaço geográfico ele é formado basicamente pelo conjunto, formado entre a sociedade e a paisagem. É o é um espaço construído através do ser humano, através do trabalho, das ações humanas. Essa relação direta do ser humano com o espaço natural, com o meio natural, constrói então o um chamado espaço geográfico. A construção desse espaço geográfico é histórica então os seres humanos constroem os espaços desde sempre agora é claro que essa construção ela vai se modificar ao longo do tempo hoje, né, graças aos avanços tecnológicos promovidos aí pelas revoluções industriais graças ao mundo como a gente chama de globalizado a construção do espaço ela é muito intensa as modificações que nós humanos promovemos na paisagem natural é, são modificações incrivelmente rápidas muitas vezes agressivas e geradoras de consequências. Então, nós vamos pensar que o espaço geográfico e a formação dele a partir dessa união paisagem e sociedade é o que segura a geografia como ciência, né? Compreender esse espaço geográfico é o que é o papel da geografia, estabelecer ali os porquês, as causas e as consequências dessa relação sociedade e a paisagem é que faz a geografia uma ciência. Segunda categoria, então, vamos falar da paisagem, né, a paisagem que constitui o espaço geográfico, nós falamos disso agora no primeiro tópico, é a aparência da realidade, é aquilo que a nossa percepção consegue captar, é a porção visível do espaço geográfico, a paisagem é o que se vê na superfície terrestre, é o que eu vejo o que você vê na superfície terrestre, a paisagem pode ser natural, né, caso não tenha sido transformada pelo homem, então a paisagem construída pela natureza, e também pode ser uma paisagem humanizada, ou cultural, ou artificial. Seria a paisagem então modificada pelas ações humanas. Então quando você olha para a rua da sua casa, por exemplo, onde você mora, seja um prédio, uma residência, você vai perceber que o que você vê ali nessa rua é a paisagem, certo? Então você possivelmente vai enxergar ali uma rua, às vezes uma avenida, de repente vegetações, de repente construções grandiosas ou pequenas, feias ou bonitas, não importa. Paisagem é aquilo que se vê no espaço geográfico. Cabe aqui citar uma passagem da obra de Milton Santos, né, o mais famoso dos geógrafos do Brasil, é, que no seu livro Metamorfoses do Espaço Habitado afirmou o seguinte, abre aspas, tudo aquilo que nós vemos, que a nossa visão alcança, é a paisagem, não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons. E etc. Nossa visão depende da localização em que se está se no chão, em um andar baixo ou alto de edifício, num mirador estratégico, num avião então Milton Santos deixa bem claro né, que a paisagem realmente é tudo aquilo que se vê e é claro, como nós somos incrivelmente diferentes nós vamos ter visões diferentes dessa paisagem a realidade, né, no caso o espaço, é apenas uma mas cada pessoa vê a paisagem de uma forma diferenciada Bom, gente, o terceiro ponto aqui, a terceira categoria geográfica, é o lugar. Essa categoria é a categoria mais individual, mais pessoal que existe dentro da geografia. O lugar é a categoria mais pessoal, mais individual, dentre as categorias geográficas. Nós podemos dizer que o lugar é a dimensão afetiva do espaço geográfico para cada indivíduo. É a menor dimensão do espaço geográfico. Então, o lugar tem tudo a ver com a vivência do indivíduo. Por exemplo, onde eu moro, onde eu, Larissa, moro, é o meu lugar. Então, eu tenho aqui as minhas ruas próximas ao meu edifício, o meu bairro. De repente, o caminho que eu faço até as escolas onde eu trabalho. O caminho que eu faço é, quando eu vou fazer a minha caminhada. Esses são os meus lugares. É uma categoria muito pessoal. Você tem os seus lugares especificamente. Os lugares que são os pedacinhos da paisagem que fazem parte da sua rotina, que fazem parte do seu dia a dia. Então, para a geografia, o lugar é essa dimensão menor. Né? Essa dimensão que vale para cada indivíduo. E os lugares serão muito diferenciados no espaço terrestre. Dependendo de onde você está, dependendo dos lugares que você visita, dependendo dos lugares por onde você passa todos os dias, você tem aí uma grande quantidade de espaços individuais muito diferentes dos meus, por exemplo. Então, lugar é esse pedacinho do espaço geográfico extremamente individualizado. O chamado lugar geográfico, então, é essa menor dimensão do espaço geográfico. Quarta categoria, território. Bom, essa palavra a gente usa muito, né? Quando se refere, por exemplo, ao território do Brasil, ao território da China, ao território do oceano que pertence ao Brasil, enfim. Bom, território é bem tranquilo, gente. Território é um espaço definido e delimitado a partir das relações de poder. E esse território, ele pode ou não ter fronteiras estabelecidas. Por exemplo, o território brasileiro tem as fronteiras políticas estabelecidas. Quando você observa, por exemplo, o mapa do Brasil, você percebe nitidamente qual é o território. Então, dentro daquelas linhas do mapa do Brasil se estabelece ali relações de poder. né? Nós, brasileiros, sabemos que esse território pertence, então, ao Brasil. É um território, por exemplo, soberano, é um território autônomo. Dentro dessas linhas do mapa, valem as regras, as leis estabelecidas pelos governos do Brasil, pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal. Isso vale também para o município, é né? um município que tem ali as suas as suas fronteiras definidas. Dentro daquele território do município, quem manda é o prefeito. Quem faz as leis são os vereadores. Então o território tem essa característica, né? um espaço definido, delimitado, onde relações de poder são desenvolvidas ali dentro. Os diferentes tipos de território envolvem territorialidades militares, jurídicas, né? que são vinculadas à presença de um Estado, de um governo. Muitas vezes territorialidades naturais, culturais e até criminais, por exemplo. Território do tráfico de drogas, território do grupo de milícia tal. Então esses territórios, como eu disse, né, eles são delimitados por vários fatores e nem sempre tem fronteiras. né? Então, uh, por exemplo, quando se trata de um território delimitado por elementos naturais, de repente um rio divide um território do outro, uma cadeia de montanha, ou às vezes mesmo um muro divide um território do outro. Bom, aí nós chegamos no conceito de região, quinta categoria geográfica. Bom, queridos, o conceito de região é amplamente utilizado no senso comum, né? Sendo geralmente empregado em referência a uma área do espaço mais ou menos delimitada. Na geografia, a região refere-se a uma porção superficial designada a partir de uma característica que lhe é marcante ou que é escolhida por aquele que concebe a região em questão. Assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas, entre muitos outros tipos. Então, veja bem, vou pegar o caso aqui da divisão regional do Brasil. Todo mundo aqui deve saber que o território brasileiro é dividido em cinco regiões, cinco regiões administrativas. Nessa regionalização foi feita pelo IBGE, no ano de 1969 e estabelece ali aquela clássica repartição do território nacional em região norte, região nordeste, região sudeste, região sul e região centro-oeste. Bom, o que seria então a região nesse sentido? Né? Seria uma parte do território que apresenta então características comuns. A região ou a transformação de espaços em regiões é algo que a geografia faz muito, ela precisa muito fazer isso, porque quando a gente regionaliza, quando a gente divide espaços, quando a gente coloca em regiões, os estudos são mais facilitados. Então, normalmente, as regiões são espaços que apresentam as mesmas características. Muitas vezes, características físicas, características econômicas, características culturais, características é, religiosas até, enfim. Cabe ao geógrafo, cabe àquele que está fazendo a regionalização, estabelecer quais são os elementos que serão considerados, portanto. Bom, e aí chegamos à sexta categoria. Como eu disse lá no comecinho do podcast, essa sexta categoria é muito recente. Ela foi incorporada há muito pouco tempo é, nesse conjunto de categorias geográficas. Eu tô falando da rede, certo? Da rede geográfica. Gente, de uma, uma definição assim mais abrangente, né? Nós podemos dizer que uma rede geográfica é um conjunto de locais da superfície terrestre que estão conectados ou interligados entre si. Essas conexões elas podem ser materiais, podem ser conexões digitais, podem ser é, conexões culturais e envolvem basicamente os fluxos de informações, de mercadorias, de dinheiro, de pessoas, enfim. Essa categoria rede, ela só vai ser incluída ali no conjunto das categorias geográficas a partir da globalização, porque nós podemos pensar né, que foi mesmo a partir aí do finalzinho do século XX e durante esse, esse início do século XXI, que essas redes elas vão ganhar maior alcance e abrangência no espaço geográfico mundial. Os meios de comunicações avançados, os sistemas de transportes avançados, eles proporcionam então essas interligações, essas conexões. Hoje, cada vez mais se percebe um espaço geográfico integrado. Eu, por exemplo, estou aqui gravando um podcast para vocês e pessoas do mundo todo vão poder ouvi-lo, graças né, à tecnologia da informação, graças ao advento da internet. Então, cada vez que uma pessoa ouvir esse podcast em algum lugar do Brasil ou do mundo, nós estabelecemos aí uma conexão uma rede de informações. Agora, é sempre bom pontuar que esse mundo, esse espaço né, estabelecido através das redes, ele não, embora seja um espaço da globalização, ele não é para todo mundo, viu? Para fazer parte dessas redes, para estar integrado sobre elas, isso necessariamente passa pelo crivo da condição financeira. Muitos indivíduos não ouvirão esse podcast porque simplesmente não têm acesso às ferramentas que permitem essa conexão. Portanto, uh, o espaço geográfico estabelecido em redes ele é altamente desigual. Na verdade, é um reflexo da sociedade humana, que é altamente desigual. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. Eu vou me despedindo aqui. E antes de encerrar, ó, quero te fazer um convite. Siga o Brasil Escola nas redes sociais visite o nosso site e acompanhe nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que você vai ter um mundo de informações disponíveis e, com certeza, um grande auxílio nos seus estudos. Até mais, queridos. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.